0: sección nueve de los ladrones de londres oliver twist esta es una grabación de librivax todas las grabaciones de librivax están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivax.org grabada por pamela negami los ladrones de londres Oliver Twist, de Charles Dickens, traducido por Hota Capítulo 8. Oliverio se dirige á Londres y encuentra en el camino un joven singular. Oliverio, después que hubo llegado al estremo del sendero, se encontró en la carretera. Eran las ocho de la mañana. a pesar de haber andado ya cinco millas corrió y se ocultó como puro tras las hayas hasta el mediodía, temiendo ser cogido en el caso de que se le persiguiera entonces se sentó en un mojón y se puso a pensar por la primera vez en el punto donde debía ir para poder ganarse la subsistencia muchas veces había oído decir a los viejos de la casa de caridad que un muchacho de corazón no podía dejar de pasarlo bien en londres y que había en esa gran ciudad recursos de que los habitantes de las provincias no podían formarse una idea este era justamente el punto propio para el niño sin asilo y que podía morirse en medio de la calle si alguno no venia a su socorro se puso pues en marcha con valor acostándose por la noche al aire libre viviendo ya de limosnas ya los restos arrojados por los caminantes depreciado y rechazado por todas partes el séptimo día de su partida entró muy de madrugada fatigadísimo la pequeña ciudad de barnet las puertas de las casas estaban cerradas las calles desiertas nadie se había levantado aún para prepararse a los trabajos del día el sol se elevaba radiante pero su luz solo demostraba al niño de una manera más sensible su abandono y su miseria se sentó en las gradas de una iglesia con los pies llenos de sangre y polvo poco a poco se abrieron las puertas se extendieron los toldos y la gente empezó a circular por las calles algunas personas en número muy pequeño se detuvieron un momento para contemplarle o solo se volvieron al pasar a toda prisa pero nadie le socorrió ni se tomó sequiera la pena de indagar por qué se encontraba de tal modo en aquel sitio el pobre niño no se sentía con ánimo para mendigar y estaba sentado allí sin saber lo que sería de él había ya algún tiempo que permanecía en tal posición asombrándose del gran número de tabernas que veía pues que castoras las casas de barnet lo son y mirando con displicencia los carruajes públicos que pasaban rápidamente ante él cuando le sacó de su reflexión la vista de un joven que hacia pocos instantes acababa de pasar sin mostrar haber reparado en él y que retrocediendo luego y colocándose al otro lado de la calle le miraba con la mayor atención. de pronto no hizo caso de ello pero viendo que el tal muchacho Permanecía tanto tiempo en la misma actitud levantó la cabeza y le miró del mismo modo entonces este atravesó la calle y dirigiéndose directamente a él dijo y bien monigote qué haces ahí hecho un estafermo el individuo que hizo tal pregunta a nuestro joven viajero". era poca más ó menos de su edad pero tenia el especio de una originalidad nunca vista por oliverio y bien de qué se trata prosiguió me muero de hambre y estoy sumamente fatigado respondió oliverio con las lágrimas en los ojos he hecho un largo camino Ehantaro durante siete días. Durante siete días, dijo el joven. Ah, ya caigo. De orden del pico, eh. Luego añadió, notando la sorpresa de Oliverio. ¿Sabes acaso lo que es un pico, mi joven camarada? Oliverio respondió ingenuamente que siempre había oído decir que un pico era la boca de un pájaro. Vaya un sopo exclamó el joven. El pico es el magistrado. Marchar de orden del pico no es andar en derechura, sino trepando siempre sin jamás volver á descender. No has estado nunca sobre el molino. ¿Qué molino?, preguntó Oliverio. ¿Qué molino, qué molino por vida de el molino que rueda cien veces más rápido cuando son bajas las aguas es decir cuando la bolsa está en seco que cuando están altas porque en este último caso siempre hay menos obreros esto se comprende perfectamente sin romperse los cascos ven conmigo no tienes nada que meter bajo el diente Y es necesario que rumíes no hay gran cosa en la faltriquera solo un rond y un jaime pero no le hace ello vendrá vamos en movimiento las canillas el joven ayudó á oliverio á levantarse y lo condujo hacia una revendería donde compró un poco de jamón y un pan de dos libras hizo en este un agujero E introdujo por él el jamón para preservarlo del polvo luego metiéndolo bajo el sobaco se dirigió hacia una taberna de sucia apariencia y entró en una sala trasera allí puesta sobre la mesa una botella de cerveza de orden del misterioso joven oliverio á una señal de Este emprendió un espléndido almuerzo durante el cual el estraño muchacho le observaba por intervalos con la mayor atención vas a londres dio el joven cuando oliverio hubo concluido si sí. tienes posada no y dinero tampoco el joven se puso á silbar metiéndose las manos en las fatriqueras todo lo que se permitieron las mangas de su casacón vos en londres preguntó oliverio Sí. cuando estoy en mi casa respondió el otro supongo que no sabrás dónde acostarte esta noche eh es cierto repuso oliverio no he dormido bajo tejado desde que abandoné mi país no te inundes de mocos por ello haces mal en atormentarte de este modo las pestañas replicó el joven yo también tengo que estar en londres esa noche y allí conozco un anciano respetable que te dará alojamiento de balde entendámonos siendo presentado por alguno de sus amigos porque de lo contrario escampa no es lerdo el tal vijete. esto diciendo el joven suelo sonrió para dar á entender que la última parte de su sililoquio era puramente irónico y vacío en su vaso este ofrecimiento inesperado De un alojamiento era demasiado seductor para ser rehusado sobre todo cuando fué seguido inmediatamente por la seguridad de que una vez conocido del anciano caballero este no dejaría pasar mucho tiempo sin proporcionar al oliverio alguna colocación bastante ventajosa esto llevó a una conversación más confidencial en la que Oliverio descubrió que su amigo que se llamaba Jaime Dawkins era el amigo íntimo y el protegido del viejo señor en cuestión. El exterior de mr Jaime no hablaba mucho que digamos en favor de las ventajas que su patronato obtenía. para aquellos que tomaba bajo su protección, pero como tenía un modo de expresarse pronto y escuro a la vez y como confesó además que entre sus camaradas era mas bien conocido bajo el apodo de fino camastron oliverio concluo de ahí que su compañero siendo tal vez insustancial y ligero la moral del viejo señor no había fructificado en él con tal pensamiento resolvió por su parte aprovecharse de ella lo más pronto posible y si encontraba al comastrón incorrigible como tenía motivos para creerlo renunciaría al honor de ser su camarada como jaime dawkins había declarado no querer entrar en londres hasta la noche eran cerca las once cuando llegaron a la barrera de islington pasaron por diferentes calles hasta llegar a great saffron hill que el camastron atravesó mas que de prisa preveniendo a oliverio le siguiera de cerca Este estaba pensando seriamente si se escaparía cuando llegaron al estremo de la calle su compañero cogiéndole entonces por el brazo empujó la puerta de una casa cerca de field lane y metiéndole en el pasadizo cerró la puerta tras de ellos quién va gritó una voz que venía de abajo respondiendo á un silbido del camastron plumi islam tal fué su respuesta. este era probablemente el santo y ó el aviso de que nada había que temer porque la débil luz de una vela se reflejó en la pared al extremo opuesto del pasadizo y se mostró una cabeza á flor de tierra En el punto donde estaba antes el antiguo tramo de la escalera de la cocina. Sois dos, dijo un hombre cuya era la cabeza avanzando algo más la vela y extendiendo su mano sobre los ojos para ver mejor. ¿Quién es el otro? Un neófito, respondió Jaime, empujando a Oliverio hacia adelante. ¿De dónde viene del país de la ganuza fagin está arriba sí acomoda los desperdicios ya yeah, subid la luz se hundió y con ella la cabeza oliverio buscando su camino á tientas con una mano y con la otra cogiendo los faldones del casacón de su compañero llegó no sin trabajo a lo alto de la escalera sombría y medio rota que el Camastron trepó con una seguridad y ligereza que probaban serle muy conocido el camino Este abrió la puerta de un aposento situado en la parte trasera de la casa e hizo entrar a su nuevo compañero en él estaban reunidos alrededor de una mesa un viejo judío cadaverco y asqueroso dos muchachos muy semejantes en aspecto al camastrón y dos jovencitas vivarachas cada uno tenía ante sí un plato con una tajada de tocino frito que cortaba en pedazos y los comía con mucha voracidad Fajín, dijo el camastron dirigiéndose al viejo os presento mi amigo oliverio twist aquel sonrió y haciendo un profundo saludo á oliverio le cogió la mano diciéndole tendría el honor de relacionarse con él estamos muy contentos de verte añadió camastron saca esas salchichas de la sartén y acerca ese taburete a la lumbre para que oliverio se sienta coma y se caliente ah miras los panuelos de faltriquera de sobre aquel cofre amiguito algunos no son molejos eh justamente acabamos de contarlos para mandarlos a lavar esto es toro torito <risa> la risita del judío excitó la hilaridad de sus jóvenes comensales y en medio de carcajadas estrepitosas continuaron la cena oliverio tomó su parte de ella luego el judío le levó un vaso de ginebra y agua caliente recomendándole lo bebiera de una sola vez para pasar el cubilete a otro pero apenas lo hubo tragado se sintió atraer suavemente sobre unos sacos amontonados en el rincón y se durmió profundamente fin del capítulo 8.